0: Buenos días, Miguel San Román.
1: Buenos días, María Carvajal.
0: Aquí estamos, mano a mano, una vez más. Un episodio más, el 70, ni más ni menos, Uf. de Building Better.
1: Se acerca, se acerca el sí. episodio
0: Me a decir Se acerca el final. <risa> bueno, wow. de este podcast que es semana... Bienvenidos al, sí,
1: al, al episodio más alegre. <risa>
0: se acerca el final. Oye, a ver, hay finales... Bueno, el de Succession, no sé los que lo hayan visto qué pensarán. No vamos a hacer spoilers porque salió ayer, con lo cual mejor ya lo comentamos la semana que viene. Pero bueno, hay finales de todo tipo. Yo mm -hmm. no estaba pensando en un final de Building Better como un final catastrófico, ni mucho menos.
1: Hombre, pero con lo guay que está <coughs> hacer esto, dejar de hacerlo.
0: Hombre, no, que qué vamos a dejar, que acaba no, va, va. Pues... <risas> no avancemos que esos que no son. En este episodio, semana a semana, vamos compartiendo nuestros avances nuestras peleas, descubrimientos y todo lo que va incluido en el pack de desarrollar un negocio en el que además tampoco tenemos como muchos ejemplos a los que agarrarnos, eh, como es el desarrollo de una plataforma digital especializada en moldes en a medida. Así que estamos con muchos cambios y de hecho yo pienso que el episodio de hoy va a ser bastante, pues muy en la línea de, de nuestros episodios, si, eres, si es la, la primera vez que, que, que escuchas eh, Building Better al final son conversaciones en las que compartimos lo que estamos haciendo de manera transparente. Mm. Bastante improvisada en el sentido de que no nos preparamos grandes o, o un guión súper detallado porque al final lo que hacemos es compartir lo que hacemos, que hicimos la semana pasada, en qué estamos trabajando o qué nos preocupa o a raíz de algo que estamos probando, de repente aparece una reflexión y como decimos nosotros, a veces tenemos episodios de terapia de empresa. <risa> Pero bueno, hay un poco de una de cal y una de arena. Si la cal fuera las actualizaciones y tal, pues hoy es cal. Vale. Semana que viene, Arena, si quieres. Yo prefiero, yo prefiero la terapia de empresa, ¿eh? hay que decirlo. A mí me va la reflexión profunda. Pero mira, también te digo, ¿eh? no sé si a ti te pasa. Pero bueno, estos, estas semanas que estamos ahora trabajando mucho el tema del short video, uh -huh. ¿no? Eh, o short form video.
1: Uh
0: -huh. Ostras, es tan buen ejercicio de síntesis. Que ahora estoy hablando y me estoy como escuchando a mí misma para no hacer ningún e <risa> Ni ninguna cosa. <risa> ¿sabes? Estoy pensando como en Short form Video. Sí, Entonces... En
1: plan, no te repitas, no vuelvas a darle una vuelta al mismo concepto. Ostras, dos tú,
0: veces. sí, sí. Pero bueno, aquí, aquí, quienes aterricéis aquí, pues esto como esto es casa. una forma larga, ¿no? O sea, es, un, es, es un contenido largo. Creo que nos podemos permitir enrollarnos un poco, ¿no? Sí. Dar un sí, poco de vueltecitas. Sí. Sí. De esas vueltecitas sale luego la chicha, ¿eh? Ya ves, ¿verdad? vamos a tirar Exacto, exacto. O sea, que, que aquí no vamos a ser tan short-short, sino más bien long-long de reflexiones. <risa> es que lo ves, estoy estoy pensando y estoy haciendo como si estuviera haciendo un reel, me cago en la leche. Te estás,
1: te estás imaginando ya las letras apareciendo exacto, estoy... delante de tu cara.
0: Ostras, estamos fatal, ¿eh? No nosotros dos en general. Pero bueno, es lo que hay. Abracemos el cambio, abracemos la incertidumbre, abracemos que ahora todo es efímero y de un minutito. Pero bueno, me encanta poder tener conversaciones así. Venga, entonces, hoy vamos, como decíamos, a hacer una pequeña actualización de cosillas. Yo, a ver, un poco por actualizar, <ríe> aunque parte de lo que estamos testeando tiene que ver justamente con el contenido. Sí. Mm, pero bueno, es curioso, no me acuerdo qué episodio era, lo tengo apuntado por aquí. Eh, pero bueno, ya hace algunos episodios avanzamos ¿no? este concepto de, de que estamos en obras. Sí. Yo también digo que este 2023 siento que mi vida en general está en obras, ¿eh? o sea, no sé si es casualidad, o <risas> Oter ha traído la partícula para luego ponerlo todo en obras, pero bueno, añito interesante. Y en Oter totalmente en obras, literalmente, por todo lo que estamos probando, entonces, ostras, eso nos está poniendo como muy a prueba, y como ya vamos compartiendo avances, pruebas, tests que hacemos, pues pienso que es guay también ir como... como Haciendo una actualización de qué tal van nuestras reformas. Sí. ¿Sabes? Sí. Y la semana pasada, o sea, llevamos como tres semanas, como lanzando, probando, añadiendo movidas, eh, moviéndonos bastante rápido. A mí me gusta, ¿eh? Es incómodo para mí, pero me mola, la verdad.
1: Sí, voy a decir que. Yo la verdad es que. Desde cierto punto de vista casi que lo prefiero. El estar <coughs> haciendo cosas que es. Bueno. Lo que comentábamos, de hecho, el otro día, ¿no? También con con el tema de el tener estas conversaciones con carpinteros con clientes lo que sea que es que eh, como vas más sobre seguro aunque parece como más como parece más incertidumbre pero yo creo que es simplemente porque se hace explícito las preguntas que te haces sí pero al menos obtienes una respuesta
0: sí y mira, con eso también hago una reflexión que creo que puede englobar como bastante eh, de lo que vamos a hablar hoy. Y es que cuando estás en un proceso de obras, pienso que muchas de las personas que nos escuchen se pueden sentir identificadas con esto. Hay veces que los procesos de obras son más intensos que otros, ¿no? O sea, a veces estás ahí haciendo demolición de, del edificio entero y a veces simplemente pues a lo mejor estás cambiando un tabique, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, digamos que en te estamos intensidad media. media alta podríamos decir, ¿no? En cualquier caso, cuando uno se plantea hacer cambios o tirar paredes, claro, antes tienes que, o sea, tú puedes, es muy tentador querer tirar la pared entera de golpe, ¿no? Sí. Más vale antes hacer un estudio estructural, ¿no? Podríamos decir. Uh -huh. Y pienso que eso es sí muy importante también a nivel de desarrollo de producto. O de diseño de servicios, ¿no? A ver, nosotros siempre hablamos desde el producto digital, ¿no? La, la aplicación, la plataforma digital, ¿no? En, en nuestro caso. Y es muy tentador decir, buah, es que esto seguro que funcionaría. Esto se aplica también al origen de un negocio, ¿no? Sí. Como fue, ¿no? De esto seguro que sí, ¿no? Y además, cuando estás arreglando cosas, es porque quieres mejorarlas. Y no es cómodo eso, porque dices, vale, esto no acaba de funcionar como yo quiero, entonces... Es mucho más, es como comerte un, un bombón, ¿no? El decir, es un chute de azúcar. Pensar, ah, pues, ¿no? Agarrarte, como si fuera un clavo ardiendo a esa idea fantástica que tú crees que va a resolver ese problema. Sí. Y, entonces, ¿no? y, y hacer crecer esa burbuja y, y, y construir ese castillo, ¿no? Esa catedral que crees que lo va a solucionar. Eso es lo más cómodo. Pero puede que cuando te subas a la cima de esa catedral, ¡plup! ¿no? Se caiga por sí sola. No, no aguantaba nada, ¿no? Sí. Por eso, eh, el ir como probando en cada momento. O sea, lo primero, cuando tienes una idea fantástica, creo que lo primero que hay que hacer es intentar como destruirla. Sí. <risa> o sea, la estoy exagerando, no es destruirla, sino validar si eso tiene sentido. Sí. Y es un rollo, la verdad, tener que hacerlo porque hace mucha ilusión cuando crees que ¡cling!, ¿no? se enciende la bombilla y crees que tienes la solución y dices, Buah, a muerte con esto, ¿no? Sí. Ok, pero antes probemos si, si hay por dónde picar o seguir picando, ¿no? Y eso es un rollo porque puede que en una semana te des cuenta que lo que querías hacer no va a funcionar o que no tienes suficiente interés o lo que sea. Pero realmente es un muy buen ejercicio para... Darnos cuenta que nuestros negocios no van de nosotros y lo que nosotros personalmente queremos o, o soñamos, sino que va de lo que tiene más sentido para la gente que utiliza eso, que, ha, sí. que ese producto o ese servicio. Sí. Cuanto antes te des cuenta, si los demás están alineados con tu visión a nivel de solución, pues mejor, ¿no? Sí. Y comento esto porque, porque bueno que tiene que ver un poco con, la, con lo que comentábamos la semana pasada. Pienso que muchas veces, sobre todo si somos los que lideramos ese proyecto, es muy fácil que por nuestras propias ilusiones, lo que queremos que funcione, muchas veces nos ceguemos y nos pongamos la zancadilla nosotros mismos, ¿no?
1: Totalmente. Claro, Y es que yo he estado en los dos extremos, yo creo. Tanto en el que ha estado validando muy de manera muy temprana y muy lean y todo esto que comentamos siempre, y en el otro, en el que estás haciendo la gran apuesta de, no, vamos a estar un año sin que nadie lo utilice esto, desarrollando e implementando un montón de funcionalidades, implementando toda una experiencia de usuario, dándole muchas vueltas a las cosas y tal. Y es que esa segunda parte que parece lo más natural es la siempre han sido los momentos en los que más he estresado he estado. Porque tienes el trabajo que tienes que hacer que es difícil de por sí. Es que además tienes una pregunta siempre ahí detrás que es, Buah, más vale que después de esto haya algo. Más vale que con todo este trabajo alguien quiera comprar esto, alguien quiera utilizar esto. Sí. Mientras que de la otra manera es lo que tú dices, ¿no? Igual tengo esta idea que le tengo cariño y la pruebo y la semana que viene me doy cuenta que no es o bien que, que no interesa, o bien que no lo estoy explicando de una manera que sea interesante o sea, es que puede ser una validación incluso a nivel de comunicación de tus ideas, ¿no? Igual, dicho de esta manera a nadie le interesa y cambias la manera de decirlo y, y sí que le interesa a la gente ¿no? Pero es una conservación de energía, digamos que puede haber más decepciones o decepciones a menudo ¿no? decir, jo, esto tampoco le interesa a nadie o esto tampoco pero el impacto es mucho menor porque tampoco le he dedicado mucho tiempo sí. ni mientras que de otra manera igual pues eso, por poner un ejemplo llevando seis meses desarrollando algo, llevando un año ya casi que tu identidad forma parte de eso y, entonces, y eso es mucho peor, ¿no? La si realmente no leo gusta a nadie, luego tienes un, un, todo un tema que procesar
0: Sí, y bueno yo ya he compartido por aquí muchas veces que a mí justamente me bueno, no, al final yo tengo un vínculo con Otter intensito no de todos estos años y soy la primera la que quiere que sí o sí todo funcione hmm. mm. entonces claro, durante todo este tiempo he tenido que ir haciendo un ejercicio como de quitar capas de cebolla y dejar paso a la visión que tiene sentido y no la que a mí me habría gustado ¿no? sí. hay veces que uno puede decidir también que vale si eso es lo que tiene sentido pues no me interesa ¿eh? que uh -huh. decir que no quiere decir que uno tenga que ir arrastrado a hacer cosas en las que no cree o, o no le no. interesan no está claro yo creo que la clave para seguir haciendo y, y ahora un poco no con estos cambios que estamos haciendo o los los que se pueda eh, enfrentar cualquier persona que nos escuche yo creo que al final la clave, o al menos a mí lo que me ha ayudado a seguir, sobre todo incluso en momentos como ahora, es que me siga interesando pues, resolver ese problema por el que inicialmente pues, se me ocurrió otro y decidí dejar mi trabajo y, y lanzar esto. ¿no? Sí. Es como que te interese resolver ese problema porque realmente... Todos estos años yo, no tanto con mi marca personal, aunque ayudo a gente con sus propios marrones, ¿no? En sus marcas y los negocios y, en fin, ¿no? Pero con Oter no, no tengo la sensación, en ese caso de, con las mentorías, de estar como constantemente resolviendo problemas. No lo vivo así. En cambio, con Oter siempre he tenido la sensación de estar todo el rato resolviendo marrones, ¿no? Sí. Es como menos agradecido, en parte, quizás por el rol que yo tengo, pero, pero creo que si no te interesa eso, que quieres como arreglar, es muy fácil no que te canses. Y más cuando vienen cambios o te pones a testear cosas. Sí. Es como ir ¿no? queriendo rascar, intentando ver ¿o cuál es la mejor manera de resolver esto que me preocupaba en un origen uh -huh. y que además parece que a otras personas también. no sí. Uf, Es un puzzle complicado, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué estamos testeando ahora? <risa> a ver, cuéntanos, Miguel.
1: Pues... <risa> La semana pasada ya estábamos haciendo una prueba que justamente no parecía generar mucho interés, pero después de la llamada que tuviste con una, una carpintera, sí, con una carpintera, apareció algo ahí que llevábamos tiempo nosotros dándole vueltas, ¿no? Y es justamente por eso creo que es un ejemplo tan como tan guay de, de esto en concreto, porque bueno, llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a si hace falta hacer o no una aplicación móvil para otra. Nosotros le vemos el sentido por ciertos motivos, funcionalidades que creemos que podían ser útiles y demás, pero claro, mmm, desarrollar y mantener varias aplicaciones, varias plataformas a la vez, pues es un, es un coste.
0: ¿no? Bueno, y sobre todo cuando además la mayoría de los usuarios son particulares, claro que hacen una mesa una vez sí. en su vida. ¿no?
1: Sí, entonces siempre estaba ahí no una cosa como flotando en el aire que de vez en cuando aparecía en nuestras conversaciones es que igual ha llegado el momento de hacer esto o cómo lo podríamos hacer y demás y bueno y que esta carpintera mmm, lo comentara justamente sin que sin que le preguntáramos nosotros ya fue como ah bueno vale, aquí hay un como hay una semilla no sí. hay un match
0: a ver en realidad en realidad eh, esta persona no fue explícita con lo de necesito esto, pero habló como de niveles de conexión con los. Ajá. O sea, esto es, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí sí. cuando me planteó esto, le, le, yo le pregunté: ¿qué quieres decir con esto? Sí, ¿no? Porque ella se lo estaba explicando con sus palabras, claro. pero hablaba de cómo, de alguna manera, cómo tener al cliente en el bolsillo. Sí. ¿No? O sea, en el bolsillo en el sentido literal, ¿no? De. De, de, de eso, una exacto siempre... una conexión más directa, ¿no? Sí. Y, y al final, bueno, resultó, o sea, esta, esta es mi interpretación, pero bueno, ¿no? Como, como confirmado en la conversación, que también claro. eso es importante, ¿no? Decir, oye, ¿necesitas una aplicación? No. Ah, pues sí, estaría bien, eso no sirve de nada, eso no claro. es un buen customer development, ¿no? Sí. Desarrollo de, de entrevistas de, de clientes, ¿no? Usuarios. Sí. Pero bueno, también te digo que esto, esto fue un ejemplo, o sea, de, de una señal que confirmaba una hipótesis que teníamos. Sí. También es verdad que aquí hemos sido un poco punkis, ¿no? Y, y hemos tirado, venga, a la directa, ¿sabes? Porque realmente necesitaríamos más muestras de eso, aunque en... Aquí también vamos con, vent en, con ventaja porque en entrevistas anteriores, ¿no? como <risa> en episodios anteriores, hace dos años, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo, o un año y medio, eh, cuando estuvimos haciendo entrevistas a otros carpinteros por otros motivos, ese tema siempre aparecía de una manera u otra. Sí. Entonces, o sea, vamos arrastrando esto justamente y esto ya ha sido como un poco la miga pero bueno, lo estamos testeando de una manera muy lean, justamente.
1: Claro, eso iba a decir que no es que estemos haciendo trampa en plan de que nos estamos saltando nada, sino que bueno, <risa> esto es una señal interesante. Tenemos que hacer, naturalmente, más entrevistas si queremos hablar con mucho más gente y hay que ver si esto va a salir o no también en estas conversaciones, pero también hay una manera más rápida de ver también el interés de esto, ¿no? que es lo que hicimos la semana pasada, el, uh -huh. creo que el miércoles o el jueves, pues después de hablar de esto y demás, oye, pues vamos a probarlo.
0: Sí, porque además no habíamos detectado mucho interés uh -huh. con el mismo sistema que ahora explicamos, no habíamos detectado mucho interés en otra cosa que también decidimos, como ver si alguien sí. se interesaba, no había muchas señales, habían pasado 10 días y decidimos cambiar.
1: Sí. entonces Sí. Uh -huh. Claro, normalmente una cosa que hemos hablado muchas veces aquí es el tema de los MVPs y demás, ¿no? El lanzar algo nuevo con el mínimo de funcionalidades posible, un plan para lanzarlo lo antes posible y demás, algo que funciona, pero que, claro, eso ya implicaría, en este caso, que tendríamos que desarrollar, por muy mínima que fuera, una aplicación móvil. Y claro, eso, si bien puede servir para validar, aún así nos estaríamos acercando mucho a ese tema de estar pues no sé, um, semanas como mínimo, seguramente un mes y algo, eh, para poder tener algo así. Entonces, lo que hemos hecho es una cosa que se llama un test de puerta pintada, en inglés, bueno, en inglés al menos es un Painted Door Test, que es una cosa que a mí siempre me flipa mucho en las historias de gente que lo utiliza y demás, porque me parece... Eh, como muy simple, muy sencillo y como que realmente <coughs> ayuda mucho a validar qué es lo que hemos hecho justamente aquí, ¿no? En plan, ¿queremos validar si la gente se descargaría una aplicación para el móvil? Pues vamos a poner en el menú de la, <risa> de la aplicación web...
0: Un botoncito. Claro,
1: un botón, un call to action que diga, descárgate la aplicación para móviles. Y así vemos... ¿Quién es se, se la querría descargar ¿Quién hacer en eso porque se la querría descargar? Claro. Entonces, eh, esto sí que parece muy punk, como tú decías, ¿no? En plan, bueno, pues ya está. Sí. Pero claro, cuidando la experiencia de usuario, justamente, ¿no? Eh, si hay, ahora, si alguien hace clic ahí, pues le aparece un mensaje diciendo que estamos desarrollando esto, estamos interesados en desarrollarlo. Um, esta es nuestra perspectiva de la, de la aplicación, y que si es una de las mm, personas que quiere ser de las primeras en probarlo que, y demás, y, y que está en contacto para que le avisemos, pues que haga clic aquí y le apuntamos a la lista de espera. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, con esto a la vez tenemos una manera de medir si hay un interés sin tener que venderte la aplicación ¿no? sin tener que poner un banner ahí súper guay y tal y comunicándolo y hablando sí, de sí. las ventajas de y tener ningún mock-up
0: ni nada ¿sabes? o sea no, o sea, no, no enseñamos ¿nada? el diseño
1: es simplemente, oye, a ti te interesa esto y si te interesa te lo explico y además te puedes apuntar para tener una conversación o una comunicación más cercana con nosotros porque quieres ser los primeros en probarlo con lo cual también te lo puedo hacer más a medida justamente hmm. esto, una cosa que te funcione entonces, mmm, claro ganas las dos cosas a la vez y con un coste de la media hora de poner el botón elegir o hacer decir los texto, copies, exacto y ya está, y tenerlo traqueado en la herramienta que utilizamos para traquear los eventos, las cosas que pasan en la aplicación para saber, pues eso, cuántas personas lo ven y cuántas personas hacen clic y cuántas personas dicen sí, sí es que además quiero apuntarme a esta lista de espera, ¿no? entonces con eso podemos saber realmente si hay o no hay un, un interés o como mínimo uno sin tenerles que decir nada a eso, sin tener que hacer un pitch que yo creo que eso es lo, lo interesante es como muy puro, a mí me da la sensación es realmente le sale a la persona de dentro el intentar pues eso, instalarse una aplicación móvil en este caso
0: Sí, y esto, claro, evidentemente nosotros pues ya tenemos de hecho en este caso ni siquiera diría que es una audiencia la que lo hemos lanzado, son usuarios del producto que ya están utilizando
1: Sí, sí. es gente que está entrando para hacer otras cosas ¿no? Exacto.
0: para
1: mandar un presupuesto, enviar un mensaje hacer un pedido, lo que sea
0: O sea, estos ya son usuarios reales pero también se puede como probar para un nuevo negocio o un nuevo servicio que quieras lanzar
1: Sí <coughs> ¿no? Esto, ya tengas una audiencia sí
0: Esto, o sí. sí, perdona, eh o sea o que incluso, a ver, en el caso de hotel el prototipo inicial que lanzamos que era una landing no era exactamente una puerta pintada, pero por ahí, por ahí, en el sentido de que habían dos carpinteros detrás Sí. o sea, acabamos de empezar y lo que hicimos fue llevar tráfico ahí para, para ver si había gente que, que le interesaba utilizar una herramienta de este tipo Sí era una landing, o sea, era como pues eso, una puerta, en parte era una puerta pintada
1: Sí, sí, sí ¿No? Sí. <tose> Hago casos, yo que sé eh, como el de Buffer, por ejemplo sí. en el que Joel en su momento lo, lo lanzó así en plan, una landing en la que se ponía en valor <ríe> eh, justamente lo que estaba haciendo o lo que quería desarrollar y si estabas interesado, sabiendo <tose> que iba a costar en aquel momento, no sé si eran 5 dólares al mes o algo así, si <risas> te querías apuntar a esa lista de espera. Con lo cual estaba validando incluso el precio. Te iba a decir caso. que había
0: como ahí las tareas. Sí, exacto.
1: Algo así. Eh, claro, son cosas como pues muy útiles, ¿no? Porque dices, bueno, pues hago esto y luego resulta que a nadie le importa. Pues, ¿para qué me voy a molestar? Exacto. En hacer todo el sistema. Igual le doy alguna vuelta más. No significa que con hacer un test y que salga negativo ya abandonas la idea, pero ya te está dando información de que tienes que cambiar algo que si tiras en esa dirección exacta no le interesa va a ser rabia. difícil
0: sí o sea ahí, claro ahí entraríamos a pensar pues lo que nos pasa a nosotros con las pruebas que vamos haciendo exacto tú puedes testear algo, pero puede pasar que no lo sé, estés mostrando la audiencia adecuada claro no estés mostrándolo con el diseño adecuado uh -huh yo qué sé, ¿no? Hay como varias teclas o palanquitas, ¿no? Que se pueden ir como moviendo. Sí. Pero a mí me parece interesante que también cuando fíjate, yo creo que no es casualidad de que nos movamos más rápido, últimamente porque estamos entrando en un periodo de hacer muchas pruebas y creo que te pone como mucho eso en la mentalidad de, de experimento. Uh
1: -huh.
0: Y creo que deberíamos tener siempre eso presente en general eh aparte sí. de nosotros como equipo en general, ¿no? Porque también es curioso que un poco como aparte de estas funcionalidades, no, bueno, o, o tests de posibles funcionalidades o incluso una aplicación, ¿no? Que estamos eh, probando a ver si seguimos picando por ahí, pues también con el tema del contenido estamos en un mindset, ¿no? Bastante parecido y a mí justamente trabajar, ostras y toda la fricción que a mí, mira que me encanta ¿eh? crear contenido con lo abstracto que eso es, pero me gusta escribir, me gusta hablar, yo qué sé, ¿no? O sea, yo, no, no, a mí me gusta compartir contenido, o me gusta compartir ideas, eso es lo que uh -huh. me gusta. El cómo se hace el formato, pues me da un poco igual, la verdad, ¿no? Pero es verdad que, que últimamente, que también lo hemos ido compartiendo pues, en esos últimos episodios, ostras, nos llevaba muchísimo tiempo a nivel de equipo crear el contenido de Otter, y era sí. un patimén, ¿sabes? Que diríamos sí. en catalán, un sufrimiento. O sea, era um, a pain in the ass, ¿sabes? <risa> Mejor dicho, ¿no? Um, ostras, era un rollo, era en plan, esto, vale, lo tenemos como súper sistematizado, tenemos una rueda montada que iba muy bien, muy... Y que, y que en, el, en su momento podía tener sentido, ¿sabes? Incluso yo en mi marca personal he hecho algo parecido a lo que hacíamos en Otter y me funcionaba mejor. O sea, que también depende mucho del, del canal o lo que sea, ¿no? O del perfil. Pero estaba claro que necesitábamos un cambio y está claro que está cambiando mucho el ecosistema de, del cómo compartir contenido en general. Y bueno, dentro de estos meses en obras, que en realidad, aparte de este año, ya veníamos desde octubre-noviembre con esto, con cambios de la identidad gráfica, hostia, mogollón de cosas que tenían que ver también con el contenido. Y todo lo hemos hecho bastante de manera iterativa. Hmm. Ahora se verá todo como muy acabado, pero ha sido un proceso súper de experimentar, de ir por, por partes, de no pensar en un pastel final, sí. sino en los trocillos que se pueden ir cambiando. Y eso creo que ha sido un súper buen ejercicio, que yo como perfeccionista, que soy eh, perfeccionista mejorada, pero porque en el sentido de que, que ya no es un bloqueo esto, pero...
1: Rehabilitación. Eh, sí,
0: bueno, no, ya diría que ya estoy rehabilitada, lo que sí, pasa es que sí, sí. eso está siempre ahí, ¿sabes? Y a mí sí. me duele a veces hacerse con qué cosas, pero es como, ¿sabes? Lo hago, pero es como no, ¿sabes? Así no. Podría pero, dedicarle un poquito más. Sí, ¿sabes? Es como esa friccioncilla que me aparece, sí. pero que lo hago porque ya me conozco, ¿no? Eh, pero con el tema del contenido ha sido extremo ya. Yeah. Ha sido como mi rehab sí. final, ¿sabes? Sí. Y, y eso también es gracias, Jolines, a Alex Antolino, todo el, vamos, todo el proceso que estamos haciendo con él, eh, que, que está siendo muy interesante en, en ese sentido, ¿no? Y que ya hemos venido hace semanas también compartiendo esto. Y creo que al final, aunque no tiene nada que ver compartir eh, contenido o hacer eh, vídeos cortos, ¿no? Con, con probar funcionalidades o testear validación de hipótesis en parte el enfoque justamente que yo luego compartía en alguna de las primeras sesiones que hicimos ¿no? en este grupo con él plan, pues esto es como Lean Startup también a nivel de contenido sí. porque al final es como no invertir tanto tiempo en hacer algo que te va a costar mucho sino como probar probar ideas y ver qué funciona y a partir de ahí desarrollar más eso también implica coger una nueva habilidad por eso ahora me imagino, me veo como todo el rato en una pantalla de un reel, ¿sabes? En, en CapCut, ¿no? En la aplicación <ríe> esta que utilizamos. Sí. Pero es muy guay porque me, me gusta mucho cuando, cuando hay la oportunidad, como me está pasando ahora, de reaprender algo. Uh -huh. Porque yo ya puedo hacer vídeos, yo ya he hecho vídeos. Pero me gusta mucho poder resetear como el framework de pensamiento, el marco en el que uno se mueve para elaborar las cosas porque es un muy buen ejercicio para el cerebro, implica fricción al principio, pero es muy bueno, porque quiere decir que algo está cambiando. Hay como una pequeña metamorfosis, evidentemente si quieres ir por ese camino, y nosotros es que sí, y yo también es que sí, y, y es muy divertido también, ¿no? Claro, claro Y me gusta porque me da la sensación que tanto en lo que tiene que ver con el contenido como en lo que tiene que ver con el producto, que son los dos las dos áreas como fundamentales de Otter ahora mismo, estamos con la misma mentalidad, abordando ambas áreas con esta idea de experimento, de voy a probar, de sí, tengo una estrategia global, pero el micro es el test. Sí. Vamos a lo micro atendiendo a las ideas macro que nos guían para no ir como pollo sin cabeza. Pero, ay, qué horror esta metáfora, ¿eh? Nunca lo voy a decir más. Eh, no sé cuál sería. Un pato mareado mejor que quitar la cabeza, pobre pollo. Pues eso, ¿no? Eh, pues para ir con cierta guía. Esto, mira, ¿ves? Nunca me he dado cuenta de esa metáfora pero como ahora visualizo todo lo que digo pues eh, ya he visto el pollito, pobre, ¿sabes? Eh, pero bueno, sí que estamos ahí totalmente sí. experimentando y es muy guay.
1: Y y es eso, yo creo que justamente más que quitar energía o costar hacer algo así, es un proceso que te da energía. Que es como estar peleando menos con el sistema, con cómo funcionan las cosas. Y sí. más el decir, voy a como lanzar eh, un montón de semillas Exacto. y a ver cuál es la que empieza a echar raíces. Exacto. y entonces pues iré regándola un poco más iré atendiendo pero no poner eso coger la única semilla que le ha estado acariciando sí. durante dos semanas y tal y la planto y no duermo y a ver qué pasa y todo no sí. Como que no tiene no tiene que costar tanto
0: no y además hay una cosa que también ahora hablo a título, título personal eh, sobre esto y es que me da la sensación que, bueno, el, con el contenido ya lo vemos, pero creo que tenemos todos y todas como una invitación a, a ser más directos, a no tener que diseñar tanto las cosas en general y, y poder ser mucho más naturales, sí, ¿no? sí. Eh, Sí, ¿no? Como que venimos de toda una etapa como con todo perfecto Instagram, ¿no? Todo súper bien diseñado y las quotes y no sé qué, y tu identidad gráfica y todo el rollo que evidentemente también, eso tiene su espacio pero yo creo que es como la oportunidad de a través de nuestros negocios de los productos que tengamos, de dar un paso al frente como personas sin artificios contar qué hemos venido a hacer aquí qué nos preocupa que nos importa y ver dónde aparecen las conexiones
1: hmm.
0: y chimpón, hmm. ¿sabes? Sí. Es que además yo como usuaria también consumidora no de contenido y tal, hay tanta cosa que cuando ves estos remansos de naturalidad al menos para mí es como un remanso de paz.
1: Totalmente. Totalmente. Y, y no
0: tengo la sensación de que me estén vendiendo nada. Entonces creo que es el ser honesto y directo, que en este podcast es como nos comunicamos, ¿no? O sea, no hay ninguna parafernalia. Pues es llevarlo en realidad al resto de cosas que hacemos, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que el contenido está mucho más editado, en el caso de Otter. Y creo que esto en realidad nos está ayudando a ser más coherentes como empresa, como marca, para allá que a donde vayamos, ¿no? Sí. Con lo cual, es como experimentar para. No para crecer, que hey, eso es una consecuencia, ¿no? Sino para, hostia, poder estar de una manera más coherente directa y sencilla con las personas que están al otro lado, ¿no? Esto ayuda a moverte más rápido y, sí, y al final a, a, a poder tomar acción de manera más ágil. No pensar en buscar la perfección porque creo que ya no tiene sentido.
1: No, no exacto.
0: Pues hasta aquí hemos llegado hoy, yo creo, ¿no? No yo sé si quieres que... añadir una frase final, pero está... nos hemos quedado como dos segundos en silencio pensando: esto es, ¿no?
1: Sí. No hemos llegado a la perfección, pero. Casi. <risa> hemos llegado a. Ya ves. A un. ¿Cómo decirlo? A un hito, ¿no? ¿Ya? A un... Sí.
0: Y la semana que viene podemos compartir más estadísticas, porque creo que no lo hemos dicho, pero un 20% de personas, carpinteros, carpinteras, clicaron en ese botón. Sí, sí, sí. Veremos están
1: interesados como mínimo un exacto, 20% de exacto. los Eso... que están entrando en la aplicación.
0: Not bad. Entonces, veremos la semana que viene cuántos o cuántas eh, iremos compartiendo resultados de exacto. nuestros experimentos de esta etapa en obras. Así que gracias por compartir estas reformas internas y externas con nosotros. <ríe> Un placer que estés al otro lado y nos vemos la semana que viene con más y mejor en Building Better. Ciao, chao, chao. chao.